0: Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui en Charente-Maritime, à côté de Sainte, avec le photographe animalier ou de nature il va nous préciser ça tout à l'heure philippe bol bonjour philippe
0: bonjour Julien
1: donc tu me faisais un petit signe de la main donc c'est euh, ni animalier ni nature comment tu
0: bah, photographe animalier euh, sûr sûrement par rapport euh, j'aime beaucoup les, les attitudes des animaux enfin toute' euh, c'est vraiment formidable de les voir en pleine nature évoluer mais bon, le paysage, on fait partie de la photographie nature et animalière.
1: Ok, on va dire juste photographe, alors je crois que ce sera plus voilà, simple. Voilà, photographe.
0: Alors
1: Philippe, tu es passionné de photographie depuis très très longtemps, d'après ce que j'ai pu lire. Mais avant de parler photo, moi j'aimerais bien un peu savoir qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme métier euh, voilà, le podcast il permet aussi un peu aux gens qui connaissent ton travail ou ton livre dont on parlera tout à l'heure euh, un, un très beau livre sur le, sur, le, sur le Svalbard Mais on va en parler tout à l'heure, mais en attendant j'aimerais que les gens puissent savoir qui est Philippe Boll
0: Alors mon parcours, j'ai commencé euh, par un apprentissage de pâtisserie puis de cuisine et puis, ma passion pour la photo, ma... qui venait de mon papa, qui était un excellent photographe. Avec lui, je... à 5 ans, je développais des photos dans son labo. Et voilà, donc c'est vraiment une passion. Et ça ne m'a jamais quitté. Donc, à un moment, euh, j'ai fait des études de photo. J'ai fait trois ans d'études à la Famous School Photographer, qui, qui, bon, qui s'est fini par un diplôme, et j'ai travaillé un an en, en photo. C'est un... Voilà. Euh, et puis, bon, euh, assistant, premier assistant, mais vu les salaires de l'époque, euh, bah, j'ai repris mon métier de cuisinier. On
1: parle de <coughs> quelle année, là
0: Oh là là, bah... Euh, soixante,
1: à peu près, hein Oui, 70,
0: années... euh, ouais, quoi. Ok. À peu près, 70.
1: Ok. Et donc ah ouais. tu, reprends tes études, tu reprends ton métier de, de cuisinier. Ah
0: voilà, qui m'a accompagné, euh, c'est mon métier. Euh, voilà.
1: Alors dans le podcast, on parle photo, on parle livre photo, mais j'aime bien parler aussi d'autres sujets. Et moi, je suis un grand gourmand, donc la cuisine, manger me passionne, cuisiner, moi, ah. tu, tu faisais quoi comme cuisine
0: ah ben, j'ai commencé par dans des restaurants, hein, comme de tout bons cuisiniers. Et puis, le fait de, de se marier et d'avoir des enfants, c'est tout très, très compatible. Euh, les horaires sont... Surtout à l'époque, hein, maintenant, il bon, y a des... Mais à l'époque, on travaillait de bonne heure le matin et tard le soir avec des coupures l'après-midi. Donc, c'était devenu impossible. Donc, j'ai travaillé dans la collectivité. D'accord. Voilà.
1: D'accord. Toute ta carrière dans la cuisine Voilà,
0: toute ta carrière dans la cuisine.
1: Et à côté, tu fais des photos
0: Alors, les photos, oui, ça ne m'a jamais quitté. Hein. J'ai été inscrit dans des clubs photos euh, de 22 ans jusqu'à bah, euh, 73 maintenant.
1: <rire> tu as toujours été ici en Charente-Maritime
0: Ah Non, pas du tout. Donc, je suis en Charente-Maritime depuis 5 euh, ans maintenant.
1: D'accord. Et avant, tu étais où
0: Région parisienne. D'accord. Dans les Yvelines, voilà.
1: Ok. Et pourquoi la Charente alors
0: Oh, la Charente, euh, moi j'aime bien malgré le, <rire> le Salbard où il fait très assez froid. Euh, j'aime bien la chaleur,
1: <rire> D'accord. Ah oui, c'est parce que j'aurais juste... dit au premier abord en voyant ton livre.
0: <rire> oui, voilà. <rire> Comme quoi.
1: <rire> tu faisais, euh, as toujours fait des photos euh, paysages, animaux, nature Ah ou, oui, euh, oui, tout ou à fait. T'as fait autre chose
0: oh, bah oui, j'ai pratiqué un peu toutes les disciplines, mais c'est vraiment euh, la photo animalière. Je me sens vraiment bien euh, dans les bois, dans les... Voilà, sur les... Oui.
1: Tu fais des photos en France
0: Alors, je fais des photos en France, surtout euh, en région, euh, dans la charente maritime On a les marais, on a plein de choses magnifiques à photographier aussi, oui, bien sûr.
1: C'est quoi comme photo du genre, du coup euh...
0: Bon, la photographie euh, dans les marais, euh, on a tout, tous les oiseaux des marais, bien sûr, hein. Mais en ce moment, c'est vraiment catastrophique. J'y suis allé deux fois là, avec euh, la canicule. Il n'y a pratiquement plus d'eau nulle part. Est un, tout est craquelé. Les, les, les oiseaux, les animaux sont en difficulté.
1: Alors, pour resituer un peu pour les auditeurs, on enregistre cet épisode fin août 2022. Voilà. Et on vient de traverser une très longue canicule. Ouais. Euh, C'est un thème que je voulais aborder avec toi, donc on va le faire tout de suite, tant qu'à faire. Euh, ça fait longtemps qu'on nous parle du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de gens qui, euh, ça leur passe au-dessus, alors je sais pas, peut-être qu'ils peut qu refusent d'entendre de, et de voir ce qui se passe. Euh, toi, dans le Svalbard, tu, dis, tu, disais, euh, tu me disais un jour, euh, quand on discutait, ou euh, c'était par mail, je sais plus, mais que tu voyais ce changement depuis quelque temps déjà qui opère. Euh, tu peux nous parler un petit peu de, de ce changement climatique
0: alors bon l'évolution ça fait depuis grosso modo 75 ans hein, que on remarque que les températures augmentent que il va se passer quelque chose et c'est vrai que la lenteur avec laquelle euh, la, la, les, les gouvernements ont, ont réagi ben, ça nous a amené à ce qu'on voit aujourd'hui c'est alors, il y a un réchauffement naturel aussi. Bon, Et puis, l'accélération, bah, c'est notre façon de consommer, notre façon de... de, de toute toute l'évolution qu'il qui, y qui a eu, qui a fait qu'on n'a fait qu'augmenter. Le...
1: Et dans le Grand Nord, tu vois une grosse différence
0: bah, Dans le Grand Nord, euh, moi, je suis... Donc, le, Svalbard, le livre sur le Svalbard, c'est euh, quatre périodes. Ma première période, c'était au mois d'août. C'est un peu l'expédition qui, qui a fait que j'y suis retourné parce que je ne voulais pas rester sur cet aspect euh, désertique, sans neige, avec des animaux vraiment en difficulté. Les ours en particulier. Euh, euh, y a, sur le livre, il y a une photo d'un ours avec son petit. Euh, ça fait de la peine, quoi. C'est n'est pas l'image qu'on a de l'ours quoi. Il, la femelle, elle devait, il lui manquait euh, 60, 70, 80 kilos quoi, ah ouais. pour cette période de l'année. En plus avec un petit et ça, m'a bouleversé. C'est ce qui a fait. Euh, J'ai dit bon, je peux pas rester là-dessus. Donc je suis retourné au mois de juin, au mois d'août, ah, le mois d'août après le mois de juin le mois de septembre dans la même année euh, 1900... en 2015 et euh, je suis retourné pour en mars 2016 donc là on a bien vu les évolutions les différentes euh... les di différentes les différents aspects de, de la de, 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 des paysages quoi c'est on commence un petit peu à revivre les ours à partir du mois de septembre où la température n'est euh, pas encore en dessous de zéro. Hein, donc, c'est vraiment compliqué. et le mois de, Même au mois de mars, on avait que moins 15 degrés. Et au mois de mars, normalement, c'est moins 21, moins 25. Ce n'est pas moins 15. Donc, il okay. y a vraiment, vraiment des réchauffements quand on nous parle des réchauffements de 2-3 degrés, les différences de température pour le Grand Nord, c'est de l'ordre de 10, 20, 20, 20 degrés. Oui, parce que les 2-3 degrés
1: dont on parle, c'est une moyenne, sur la, moyenne planète. sur la Donc la planète. Donc, il y a des endroits voilà. où c'est beaucoup, euh, beaucoup voilà. plus, d'autres où c'est moins. Voilà. Mais euh, ce n'est pas deux, juste 2-3 ben degrés, degrés partout. Ben non, quoi. Ben non. Et je crois que ouais, j'avais lu que c'était l'épaule qui morflait le plus, en fait.
0: Oui, euh... bien sûr. Ben, c'est le fait, si tu veux, que... Le, 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 la réflexion du blanc, de la neige, et puis euh, euh, de, 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 de tout ce qui est blanc, ça, ça ralentit un peu le, le réchauffement. Par contre, quand les, les, les montagnes sont noires, le, le sol n'est plus blanc,
1: bah, du le, coup ça accélère. Le
0: coup ça accélère. Okay. Ça accélère.
1: Alors, on reviendra sur les photos du livre tout à l'heure. Tu, tu vas nous en commenter quelques-unes. Euh, moi, je voudrais un petit peu parler de tes voyages. Est-ce que tu as fait d'autres voyages que, que le Svalbard
0: Eh oui, j'ai pas mal voyagé. Bon, c'est pas bon pour la planète, j'en conviens. Euh, à l'époque, on n'avait pas cette conscience. Euh...
1: Oui, il faut remettre dans le contexte dans,
0: Voilà, on avait donc... Euh, Bon, bah, on voyageait pour montrer, pour justement pour témoigner aussi hein, en photographie, ça fait partie d'un petit peu de notre mission. Euh... Oui, j'ai bah, voyagé plutôt dans le sud. Hein. J'ai fait plutôt l'Afrique, les États Unis, euh, l'Australie, enfin bon. Et puis euh, voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, aller vers le nord? Et du coup, euh, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le Nord. Mais c'est vrai que la première expérience, euh, on ne s'attendait pas à avoir des ours, euh, ben, pas, 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 pas de neige du tout. Au, au mois d'août, on a eu jusqu'à euh, 14, 15, 15 degrés.
1: Ok. Et tes autres voyages alors, euh, en Afrique, c'était des voyages pour faire du tourisme et visiter ou tu avais déjà une idée photographique Ah, c'était derrière... une
0: idée photographique à tout le temps. Oui. Je suis tout le temps. Comment, avec euh... comment la
1: famille prend ça <rire>
0: Ah bah écoutez, mon épouse, euh, elle me laisse tout à fait la liberté de vivre ma passion. Mais, merci mais, Madame Boll. Merci Madame Boll. <rire> mais c'est vrai que la photographie, c'est vraiment particulier. Parce que on, si on reste en affût pendant... En, euh, 8 heures durant, bon, bah, ça, c'est sûr que mon épouse, <rire> c'est compliqué. Non, non, mais non, je pars seul, en général, ou avec des amis photographes.
1: OK. Voilà. Oui, parce que nous, les photographes, on est parfois un petit peu ennuyeux en, nuit, euh, en, en eh, vacances. Et oui, eh, à oui, À oui, attendre et des oui. heures qu'il se passe quelque chose. Au <rire> final, souvent, il ne se passe rien. Voilà, parce que...
0: voilà. Ou alors, quand ça se passe quelque chose, bah, les enfants sont derrière ou madame... Euh, N'a pas la patience d'attendre. Donc c'est vrai que. Bon, faut,
1: oui, surtout en photographie animalière, voilà. hein, je crois que c'est beaucoup de patience.
0: Euh, oui, c'est sûr.
1: Trouver un fond, un paysage sympa et puis attendre qu'il y ait un animal qui vaille voilà, bien venir euh, faire euh, son spectacle.
0: Avec la bonne lumière, évidemment. Non, c'est. Voilà, donc c'est un peu solitaire. Comme,
1: euh. Tu étais où en Afrique
0: Alors en Afrique, j'ai fait euh, le Kenya avec euh, Tony, euh, Tony Crossetta, que certains connaissent. Euh, je suis allé euh, en Ouganda là, pour faire le, le gorille des montagnes, le bec en sabot. Enfin, euh, voilà. bon, c'est vraiment des souvenirs euh, inoubliables.
1: Hein. Ouais, je pense que la rencontre avec les gorilles doit être marquante. Non
0: ah oui, ça c'est vraiment marquant. Ouais. Euh, on a grosso modo une heure hein, pour, pour les photographier. Parce qu'après... Euh, euh, le, le gorille mâle dominant, euh, ça l'agace un petit peu. Oui. <rire> et voilà, donc, euh, on, sent, on sent bien que, voilà, on a eu beaucoup de chance. Hein. On est arrivé euh, sur une belle clairière, avec une, une belle lumière, et il y avait des petits, alors c'était euh, délicieux. Mais ça a duré qu'une heure.
1: Oui, parce qu'au bout d'un moment, il doit se demander qui sont ces grands singes voilà, sans poils, voilà. tout oui, <rire> ouais, ouais,
0: ouais, euh, oui, et puis... Euh, euh, à la fin, euh, le, le mal est venu vers nous. Hein. Alors, bon, on avait la consigne de baisser les yeux, de se mettre à genoux, etc. Pour ne euh, pas le regarder droit dans les yeux, il paraît que ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, voilà, et puis, bon, on est redescendu avec euh, beaucoup de, des émotions aussi. Hein.
1: Ben, J'imagine, oui. Ouais, ouais.
0: Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on les, 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 n'a on qu'une heure. et... Les premières minutes, même les premières dix minutes, on a du mal à prendre des photos parce qu'on est tellement, euh, on est pff, assez époustouflant quoi. Ouais. Ça, ça vient pas tout de suite le déclenchement, c'est on est là quoi. Pff, on en prend plein la vue, puis après on se dit bon bah peut-être falloir <rire> peut-être falloir prendre l'appareil, mais ça m'arrive souvent d'ailleurs pour pour toutes sortes de euh, la photo. Le petit problème qu'on a en tant que photographe, souvent, c'est qu'on on vit derrière l'objectif. Et on a du mal à vivre l'instant, parce qu'on est tellement pris par le, par le spectacle et l'appareil photo, les réglages et tout ça, qu'on n'en profite pas vraiment. On, on après coup, on regarde nos photos, et là, on, mais les émotions, le vécu, euh, des fois, c'est compliqué. Donc moi, j'aime bien prendre le temps... Et puis déclencher voilà, au bon moment, tranquillement. Voilà, c'est bon, ma façon de photographier.
1: Alors, tu vois de, de gros animaux. Là, on vient de parler des gorilles. Dans ton livre, il y a des ours, il y a des, des gros phoques ou des lions de mer. Tu vas nous, nous parler de tout ça après. Tu t'es déjà retrouvé en danger devant un animal qui n'était pas content de, que son image soit utilisée. Ah, alors là, c'est
0: <rire> arrivé à Yellowstone. Où, euh, alors c'était au mois d'avril-mai, euh, donc pas beaucoup de touristes. C'est d'ailleurs un conseil que je donne pour Yellowstone. Est, on est à, en fin d'hiver et en début d'été. Et on a encore des la neige, c'est vraiment une belle période. Et donc on était quoi les Cinq photographes avec des petits oursons qui étaient en train de grimper. Ce ce qu'on n'a pas vu, c'est que la mer arrivait sur le côté. Ah, zut <rire> Et il y en a qui ont laissé leur, leur matériel photo, ou moins les pieds, et on, est, on a reculé, on est parti. Euh, et bon, je pense qu'on était quand même en danger. Et voilà. Donc c'était un ours brun, hein, pas un grizzly, parce qu'un grizzly, ça aurait été beaucoup plus compliqué, sûrement. Ouais. Mais bah je voilà, dis oui, que... mais je ne les connais pas. Mais Grizzly, <rire> ça fait tout de suite plus peur. Ah, bah Grizzly, déjà, au niveau taille, c'est oui, déjà beaucoup plus imposant. Et puis, ils sont des carnassiers, alors que. Ah oui, d'accord. L'ours brun. Euh, il fait il, de la cueillette. Fait, voilà, c'est ça.
1: Oui, ça va. Tant qu'on n'a ouais. pas une tête de groseille, ça va passer. <rire> c'est ça, exact.
0: Oui, c'est là. Oui, c'est arrivé une fois. Ouais.
1: Et en Afrique, jamais
0: En Afrique, jamais. Bon. Euh... Euh, en, en Afrique du Sud, une fois, puisqu'en Afrique du Sud, euh, généralement, c'est nous, le conducteur, c'est voilà, le 4x4, on les loue et on part ouais. tout seul. Et avec une, euh, un, une, une femelle éléphant qui nous a bien fait comprendre qu'elle passait là et qu'il n'était pas question qu'elle recule. Alors, la marche arrière, bon, euh, voilà. Hein, marche arrière, tout à petit, tout à petit. Sans, voilà. Si, ça arrive, forcément.
1: J'ai une histoire comme ça en Afrique du Sud, j'étais euh, là-bas pour un client, il y a un ami qui m'a rejoint et on en a profité pour aller visiter des parcs, et euh, c'était dans le parc Kruger, mmh, On oui. avait pareil loué ouais, notre voiture, oui, voilà. mmh. et puis euh, sur le côté on voit une espèce de mare avec euh, des éléphants en train de, de boire, et euh, donc on s'arrête, euh, on avait une, un 4x4 avec toi ouvrant. Et Donc quand on s'arrêtait comme ça, moi j'ouvrais le toit et puis je sortais euh, par le, enfin je sortais ouais. je, juste le haut de mon corps qui sortait du véhicule pour faire des photos. Donc je fais mes photos, puis les éléphants euh, quittent la mare, traversent la route, et puis là devant nous il y a une grosse femelle qui se positionne, il y a tout le troupeau qui passe derrière, et puis euh, le troupeau euh, va, change de côté de route, mais la femelle reste devant nous, et, euh, et moi, je continue de faire mes photos, bien cachées derrière mon appareil photo, mais qui ne me protège pas du tout. Hein. Non, non. On, souvent, ça fait un peu barrière, mais c'est que psychologique. Oui, psychologique, en psychologique fait.
0: Ouais, complètement. Et, euh,
1: et euh, l'idée que j'avais, vu qu'on était assez près quand même, c'était de faire une photo où euh, toute l'image soit remplie d'éléphants avec les oreilles, la tête, les défenses, les yeux, mais je ne voulais pas qu'on voie un petit morceau de forêt ou un petit morceau de ciel. Je voulais vraiment que de l'éléphant pour avoir un truc très monochrome, gris. Mmh. Et puis, j'ai mon ami en dessous qui était au volant, lui, qui me tirait bras et qui me disait, Jules, Jules, là, il est à peu près quand même. Puis, il tape du pied, il n'a pas l'air content, l'éléphant. Et je fais, ouais attends, je n'ai pas encore ce que je veux. J'en euh, oui. en fais encore une ou deux. Et donc, je fais mes photos, puis euh, j'arrive à faire ce que je veux. Et là, j'enlève l'appareil photo je lui dis, ouais elle est quand même à peu près là. et puis ouais elle a pas l'air contente elle commence à lever la trompe et à barrir ouais. donc du coup mon pote qui était en panique il me dit bon je recule à fond on se sauve, ah je lui dis ah non si tu recules à fond ah on, va se, on va se bouffer le fossé c'est sûr parce qu'en marche arrière ça marche pas ouais. On va reculer doucement pour lui montrer que c'est bon, on s'en va. Ouais. Et bon, ça va nous aller, c'est tranquille, mais ça nous a servi de leçon. Ouais. Les fois d'après, on se positionnait toujours pour pouvoir partir en marche. Avant. Voilà,
0: oui, tout à fait. Non, non faut... Oui, c'est pas sans risque, hein, c'est sûr.
1: <rire> mais bon, après, ça fait des souvenirs bah, sympas. Oui. Quand j'en parle avec mon pote, quand on le raconte, il a encore les gouttes. qui. <rire>
0: oui, oui c'est pas... Oui, oui. Des fois, on voit des... Des films sur internet où euh, la voiture, euh, elle pèse pas lourd quand même. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais, Il ouais, y a parfois des petites rencontres comme ça. Et c'est pas les animaux les plus. Euh... Enfin, c'est pas les prédateurs qui sont finalement les plus dangereux. Euh... Enfin, f... Après, il ne faut ouais. pas être idiot. Il hein, ne faut pas sortir de ouais. sa voiture et aller se promener. Ah, dans ça, c'est sûr. Oui, sûr oui. Mais oui. Euh, ouais. L'éléphant et l'hippopotame, je crois que c'est eux qui causent le plus d'accidents.
0: Non, l'hippopotame, oui. oui. On un, un matin euh, de bonheur. on en a vu un euh, traverser là à quoi euh, Un mètre de la voiture. Ça, <rire> ça, 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 court, ça court bien, hein. euh, Ouf C'est une grande dent. J'ai un ami moi qui a perdu tout son matériel comme ça sur un hippopotame, sur le lac Baringo, là. Chut, hop, il a renversé le kayak. Euh, le, le D5, le 500, tout. Au fond de oh,
1: l'eau. Sympa, on euh, parle sympa. de quoi 20 000 oui. euros de matos Oui, c ouais, <rire> il était
0: content. Enfin bon.
1: Alors, on ne parle pas souvent matos dans le podcast, mais ça m'intéresse, comme tu es photographe animalier, j'imagine que tu as du, 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 gros, du gros télé
0: Alors, tu du gros télé, bah, ouais. j'ai commencé bon, avec euh, Nikon. Euh, j'ai arrêté, j'étais Minolta. Et puis, euh, Minolta a fermé. J'avais donc le premier Minolta... Euh, 9 000 avec 6 millions de pixels. Après, ben, c'est Sony qui a repris. Donc, euh, voilà, bon, j'ai appelé pas mal d'amis à droite à gauche. J'ai dit qu'est-ce que vous en pensez Canon, Nikon, qu qu'est-ce que vous avez bon, J'ai eu des réponses plus sur Nikon que, euh, que Canon. Donc, je suis, je suis parti sur Nikon. Quoi.
1: OK. Et là, tu travailles à quoi alors maintenant
0: Eh bien, là. Euh, Bon, je me suis un petit peu allégé parce que mon sac à dos faisait dans les 23, 20, 20, 23, 25 kilos. Euh, et puis, bah, l'âge venant, bon, bah, on a essayé d'alléger un peu. Quoi. Donc, euh, maintenant, je pars avec euh, le Nikon Z, le Z7 II et le Z7, pour l'instant, avec un 500, euh, le 500 56. Parce que l'autre, à 4, il pèse son poids et je ne peux plus. Quoi. Donc, euh, euh, les dernières photos que j'ai faites avec, j'avais le D5 et le 400 F4. Euh, C'était en, en Antarctique et j'ai raté des photos. Quoi. Trop lourd, la neige, la neige est molle à cette, cette période-là. Pas d'appui, euh, donc j'ai dit « stop ». Ouais. Je suis passé à des. À main levée, ça fait lourd. À, à main levée, ça, hein, ça fait lourd. Surtout quand on n'a pas d'appui. Euh... Donc, euh, voilà, donc j'ai changé. Mais... Non, non, c'est très bien. Moi, j'aime. Le... Bon, on n'a forcément pas la qualité qu'on a avec un F4, hein, c'est sûr. Surtout. Euh... Bon, j'ai pris des photos d'ours, là, à combien à 500 mètres, hein, euh... dans la neige. Tu, tu, tu croppes. Euh... As encore de la matière. Quoi. Ouais. Euh, bon, avec, euh, la différence de prix est là. Quoi. Entre un, un objectif qui va coûter 9000 euros et puis l'autre euh, 3000, euh, bon, forcément, on n'a pas les mêmes performances. Mais c'est très correct. Hein. Moi, mon 500 F6, il est, ça pique comme il faut. Il ne faut pas euh, prendre un oiseau à 300 mètres. Quoi.
1: Ouais. Après, tu as de la marge de pixels bah, aussi voilà. pour euh, croper un petit peu. Oui, euh... on
0: peut croper un peu, bien sûr.
1: Donc toi, tu croppes, alors tu es de la team crop. Euh, ce qu'il y a pas. des gens qui refusent.
0: Non, oui, enfin, bon, cropper modérément quand même. Non,
1: non. Ok. Oui, oui,
0: oui. Non. Cropper, mais avec parcimonie. Oui, avec parcimonie, oui. oui. Euh, ouais.
1: On va parler un petit peu de, de ton livre. Alors, avant que tu nous commentes les images, j'aimerais euh, que tu nous parles un petit peu de comment est venue cette envie de, de faire un livre. Alors, je crois que toi, c'est aussi beaucoup pour justement dénoncer euh, ce, ce changement climatique dont on parlait euh, tout à l'heure.
0: Alors, il y avait ça, et puis euh, je voulais faire un livre pour ma maman, avant qu'elle euh, qu parte. Quoi. Et puis malheureusement, euh, ben, elle est partie avant que le livre soit imprimé. C'était la... la, la, la... Ouais, ouais, ça ne s'est pas passé comme, comme j'avais prévu, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, bon, c'est vrai que le partir là, dans le Grand Nord, c'était aussi un peu pour témoigner un peu de, de, de ce fameux réchauffement qui, qui nous inquiète tous de plus en plus. Et donc, ma, mon première, première expédition, c'était au mois d'août 2014. Et... J'ai découvert un, un univers magnifique hein, parce que même au mois d'août, on a encore des, des beaux blocs de glace. Alors évidemment, les montagnes, la neige, bon, il y a quelques plaques euh, dans les hauteurs, mais il n'y a pratiquement plus de neige. Par contre, euh, on a c'est cette période où un petit peu les, les glaces fondent et puis on a donc euh, des, des, on appelle ça des vélages, hein. c'est-à-dire la glace qui se casse et qui tombe. Alors, on, on a pas mal de glace flottante avec des voilà. Dans, sur le livre, on a des photos de, de glace flottante avec des, bon, presque des sculptures. Voilà. Donc c'est. Et puis euh, en tournant les pages, là, je regarde. On a aussi bon le au mois d'août. Il n'y a pas de nuit, hein. il fait jour pratiquement, enfin, pratiquement, il fait jour toute la journée. Quoi. Donc ça nous fait des j'ai des, des photos au soleil de minuit. Là, il est minuit et on est en plein soleil.
1: C'est pages combien
0: là Alors, on est à la page 114.
1: Ok, comme ça, si vous avez le livre de Philippe, je vous invite à l'ouvrir en même temps que vous écoutez le podcast. Euh, Puis si page. vous ne l'avez pas, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans l'épisode pour euh, l'acheter et continuer le podcast plus tard.
0: Donc, euh, alors, là, l'absence de neige, c'est un, un, un énorme problème. Euh, et à la page 124, c'est la photo qui m'a décidé, décidé à y retourner.
1: C'est la, la, la maman Rousse dont la tu parlais tout à l'heure, qui ours, manque voilà. quelques dizaines de kilos.
0: Et oui, il manque, oui, oui, oui. Et la, 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 la tristesse est là, enfin, dans, dans le regard, euh, il y a une photo très forte, euh... Alors là, c'est bah, la, ouais, la page 126, où... c'est la photo décisive, c'est la photo qui m'a fait dire, euh, bon Philippe, là, tu ne peux pas rester sur cette impression-là, c'est pas possible, les ours, il euh, faut, faut, faut les voir autrement, il faut, faut voir comment, comment ça va évoluer selon les saisons. Et c'est de là que j'ai dit, bon, bah, on va... L'idée du livre n'était était pas encore installée à cette époque-là. Et puis, euh, j'ouvre les photos toujours, pas toujours, tout de suite. Hein. Quand je fais des photos euh, au mois d'août, euh, bon, je les ai laissées un petit peu euh, mijoter. J'ai commencé à les regarder au mois de, au mois de septembre, tranquillement.
1: C'était volontaire de les laisser un petit peu se reposer, prendre un peu de recul Voilà, oui.
0: C'est ce que je fais toujours. Ok. Je, je n'y touche pas tout de suite. Je laisse un petit peu... Euh, voilà, décanter. Décanter. Parce que, si tu veux, quand on ouvre tout de suite, on a, on a l'émotion qui vient avec. Et euh, au niveau du jugement photo, euh, on n'a pas assez de recul.
1: Oui, on peut laisser les émotions prendre le dessus. Prendre puis, le dessus euh...
0: et puis passer à côté peut-être. Euh... Voilà. Euh... Oui, tout...
1: puisqu'ils nous provoquent des émotions, ne les provoque pas forcément voilà. chez les autres, s'ils n'ont pas vécu euh, la scène. Tout à
0: fait. On en reparlera tout à l'heure pour la composition du livre.
1: Oui, avec plaisir.
0: Donc voilà. Donc c'est de cette photo qui est partie l'idée. Euh... Ben, de voir dans les autres mois comment ça se comporte. Donc je suis reparti au mois de juin 2015. Et malheureusement, le mois de juin, ben, c'est encore un mois relativement chaud. Euh, au mois de juin, on avait ouais, tout juste zéro pour la nuit, jamais en dessous. Et dans la journée, on, on naviguait entre 8, 8 et 10 degrés. Quoi. Okay. Donc, euh c'est un petit peu plus tôt, effectivement, euh, mars, avril, mai, juin, mais euh, la glace n'est pas encore formée en juin. Euh Dé -dé déjà, la, la glace a fondu. Déjà. Donc, euh, les ours. C'est une, euh, une période pour les ornithos, hein, parce que les, les oiseaux, c'est. On est sur le même parallèle. Donc, euh, en juin, bah, c'est comme dans nos, dans nos régions. C'est la, euh, la période des parades, la période des accouplements. Euh, il voilà. euh, y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de choses. Mais au niveau de nos pauvres ours, eh bah, ils sont à peu près dans le même état qu'au qu mois d'août. Euh, là, on a une petite, une petite maman là, là, qui a deux oursons. Et bah, qui est pas. qui est encore assez maigre quand même. Hein. On la voit bien, là, sur le. On est Et page les... combien, là Oui. Alors, on est page combien, qui me demande Julien Alors, on est à la page. 66. Hein. 66, ok. Voilà, oui. Donc, là, bah, cette brave maman gros, Alors, on voit toujours sur les deux petits, on va bien s'apercevoir qu'il y en a un qui est un peu plus. Euh un peu plus débrouillard que l'autre. Donc, on... le petit qui est là, là on voit qu'il qu a déjà un petit peu abandonné. L'autre, euh... il suit sa maman de près. Et le deuxième, euh... on voit déjà qu'il est à la traîne. Quoi. Donc, euh... alors nous, on s'est renseigné un petit peu parce que toutes les, les ours femelles euh, ont des puces. Hein. C'est-à-dire que dans les oreilles, ils ont une on sait euh, géographiquement où ils sont... Ah, ils sont suivis. Ils sont suivis. Okay. Donc, on a quand même appris, malheureusement, que cette oursonne n'avait pas survécu et que ses petits non plus. Donc, tout ça, c'était... On est encore un peu dans la tristesse, malgré... Alors, évidemment, les paysages sont splendides, la glace est là. Mais comme on voit quand même au mois de juin, là, j'ai une photo de, de montagne... Hein où euh, bah, c'est des montagnes noires hein, et il y a plus de noir que de blanc. Hein.
1: Oui, effectivement.
0: Ouais. C'est ce qui fait le, le réchauffement, c'est-à-dire que euh, la réverbération du soleil sur le noir, eh bien ça, ça augmente la, la température alors que la la, la neige réverbère le et, c'est une des raisons pourquoi le réchauffement climatique est de plus en plus... Euh, moins, moins il y a de neige, plus, plus le réchauffement opère. Bah
1: tout s'emballe. Hein. Tout s'emballe. Oh, elle est jolie, ça. C'est page combien ça
0: Alors, ça c'est des mouettes tridactyles. On est à la page 77. 77. Voilà. Alors là, c'est un petit peu à cause de nous, parce que quand on est passé, on a fait du remous, et ça fait remonter le, le krill.
1: D'accord, du coup elle s'excite parce euh, que. Voilà.
0: <rire> voilà C'est un petit peu comme les mouettes euh, qui, qui suivent les bateaux de pêche. Ouais. C'est un peu le même système. Quoi. Voilà. Il voilà. bon, y a quand même des étendues de neige. Hein, mais... Effectivement. Mais beaucoup. beaucoup... Voilà. Alors on a un petit, un petit renard, là. Voilà. On voit bien que la neige n'est pas encore là. Au Elle est, de est déjà fondue C'est splendide. Alors là, oui. on est pas, je...
1: pas à lire depuis euh, ma place.
0: Alors, on est 81 là. Donc, c'est la 82-83. Une, une belle ouais. photo en
1: double page euh, avec un petit renard. Euh.
0: Voilà. Avec euh, quand même beaucoup de... Très peu de neige quand même. Oui,
1: on voit que la roche euh, oui, oui, est oui, à euh, nu.
0: Ouais. Ben, ça, oui... On... On parlera après du, du réchauffement du permafrotte. Euh, là, c'est vraiment douloureux. Donc, le, 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 le voyage suivant, alors, c'était toujours au, au mois de septembre. Et euh, au mois de septembre, ben, la neige n'est pas encore bien là. Hein. Par contre, ça se refroidit quand même un peu. Hein, on a des... Euh, ça se refroidit un peu, mais pas suffisant pour recréer de, de la glace. C'est-à-dire que l'ours, il chasse sur, sur, sur des plaques de glace. S'il n'y a, a pas de banquise, ça devient très compliqué pour lui. Donc c'est une période quand même qui est un. Imp... Ça commence. On voit, on voit quand même des, des ours un peu plus dodus, un peu plus. Ça fait du bien de. Là, cette maman-là, là, elle paraissait... Euh, puis son petit ourson derrière, il, il est mignon comme tout, il est marrant. Tu peux me reste.
1: donner euh, la page
0: Alors, la page 153.
1: Voilà, donc les gens qui, pourront, euh, qui ont le livre, vous pourrez comparer. Je crois que c'était la page 104. Tout à l'heure, effectivement, il y a une belle différence entre les deux mamans et euh, ah oui, deux mamans là, ours.
0: Oui, oui. Euh, le, le regard est doux. Enfin, le regard, pas, y a, y a pas, on ne voit pas tant le regard euh, la fin, le... le... Ouais.
1: Alors juste par curiosité, sur cette photo-là, par exemple, tu à quelle distance des ours
0: Alors là, on est en zodiaque On ne hein. euh, peut descendre qu'au mois d'août hein, sur les îles. Au mois d'août, aussi, au mois de juin aussi. Mais sur certaines îles, quoi. Les, les, quand on débarque, on sait qu'on est en groupe on est, voilà, personne ne se disperse. Euh, on a des consignes, effectivement, en cas de rencontre avec un ours, de se mettre en cercle pour euh, pouvoir euh, <rire> avoir les yeux euh, tout, autour. tout autour à 360 degrés. Et puis chacun recule. Euh, les zodiaques sont prêts. Enfin, c'est quand même très... Enfin, L'envoûté, euh, de... le... pardon. Oui, le, le risque est quand même... Euh, ben, est, ça arrive, c'est arrivé. Hein, mais bon, des imprudents, c'est des gens qui partent tout seuls, souvent. Ok. Ça, là,
1: on voit sympa. que tes objectifs, les perspectives sont quand même bien tassées. Oui. <rire> t'es à quoi, là, 500 mm
0: Oui, 500 mm, la plupart du temps. Une oui.
1: ouais. ouais, belle image.
0: Bah, c'est le regard. Qui est... On voit que c'est serein. Il n'y a, ouais. a pas de. Donc, euh, voilà. Alors, septembre aussi, c'est les, les lumières. Hein. On, a, on, on a des lumières dorées en septembre. Les, les, les couchers de soleil sont plus longs. C'est-à-dire qu'on a, on a le temps de voir <rire> le soleil se coucher, alors qu'au mois d'août, euh, il est à peine euh, au niveau de l'horizon qui remonte.
1: Il <rire> se couche à euh, un moment quand même, alors en septembre
0: En septembre, euh, pas, pas, en septembre pas, pas longtemps, mais on a euh, une heure et demie, deux heures euh, où euh, voilà, on, peut, on peut se régaler avec des photos. Euh, là, c'est des photos de Morse hein, en contre-jour.
1: Tu restes combien de temps quand tu fais un séjour comme ça
0: Alors le séjour là, c'était organisé par euh, donc, euh, Photographe du Monde, avec Benoît Clouet, qui a fait la, la préface de mon livre, et euh, on a 12, et 12 jours à peu près.
1: Et quand, quand on vit à 12 jours sans la nuit euh, comment on gère ça Parce qu'en plus, on est dans un endroit qui est quand même euh, très très photogénique.
0: Voilà. Eh ben, est-ce est... qu'on pense à sa
1: fatigue <rire> Ou est-ce qu'on dort quand on en tombe
0: Non, il faut, il faut se reposer de toute façon. Et il y a toujours euh, un, un ben Benoît ou. Euh à l'époque, c'était donc, euh, comment s'appelait-elle déjà, de Madame Denis, là. Et restait, s'il y avait une alerte, tout le monde était debout. Hein. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'au mois, mois de septembre, oui, ça être au mois de septembre, oui, c'était au mois de septembre, on a commencé à photographier à 6h du soir. OK. Et on a fini à 6h du matin.
1: OK. Et, et tu fais que, ta nuit euh, ah non, après Il bah, n'y a pas de nuit. <rire>
0: On n'a pas, <rire> pas dormi. On n'a pas dormi. L'avantage avec ce genre de, de voyage, c'est que sur le bateau, on était dix photographes. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, on, a, on a du temps. Et puis, on a du temps. quoi. On a du temps. On, a, on pouvait photographier. Celui qui ne voulait pas dormir, il ne dormait pas. Hein. <rire> Mais non, ce n'est pas raisonnable parce que sur, sur 12 jours, euh, il oui, y a un moment, a un il moment faut où, de toute coucher. façon, euh, il <rire> oui, faut, faut se coucher. Bon, faut... Voilà,
1: donc euh... Ça doit être frustrant parce qu'on doit avoir peur de rater un truc, quand même.
0: Oui, mais on est on est prêt, On est prêt. C'est-à-dire hein. que c'est un petit peu comme les pompiers sur notre lit. On a tout pour s'habiller euh, dans l'ordre, tu vois. Oui. Tac, 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 tac Avec a... les chaussures oh, ouvertes, on a juste à se voilà, mettre les pieds est, dedans. Voilà, on est au top, hein. ouais, ouais. Et là, par exemple, en, en Antarctique, c'était on avait donc c'était obligatoire. Et on a fait euh, des essais, euh, il fallait être, être prêt en 4 minutes, enfin 5 minutes quoi, en cas de, pour envoyer la, la combinaison euh, complète, hein, en, cas de, en cas de naufrage, je sais pas quoi, et là c'était okay. obligatoire. Alors enfiler des combinaisons avec des bottes, je ne te dis pas, euh, <rire> c'est un petit <rire> peu compliqué mais on y arrivait, ouais, ouais. c'était la condition pour monter dans le bateau. Hein.
1: D'accord. Euh, ouais. Il y a des tests, il y a des gens qui échouent euh, euh, du coup
0: bah, euh, Non, dans l'ensemble. Bon, c'est euh, des voyages qui sont quand même relativement onéreux et la moyenne d'âge c'est bon, entre euh, ouais, 50, euh, 50 et 60 ans.
1: J'aurais été bon à ça, j'étais pompier. Euh ah. Chez les marins-pompiers de Marseille. Ah oui, d'accord. Dans les formations, on avait ça la nuit, ils nous faisaient ça,
0: ouais.
1: ils appelaient ça le caméléon.
0: Oui, oui, ben, bah, faut. <rire> non, non, mais...
1: Donc c'était au garde-à-vous dans la cour, en ah, tenue, ouais. en moins de 5 minutes. Ouais, ouais c'est ça. Et puis ouais. après, l'instructeur le, le, nous demandait de remonter dans les chambrés, changer de tenue et de redescendre en moins de 5 minutes. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai de l'entraînement, je pense. Que je peux, qu je pense que je réussirai, je réussirai <rire> à, à enfiler
0: la combi. <rire> ouais. ouais, bah, C'était une question de, ouais, de sécurité. Et puis, euh, ouais, on fait un petit tour dans l'eau euh, pour voir comment on se débrouillait et tout ça. Ouais, bon. mais, dans l'eau froide. Oui. Ouais. Ouais, mais là, on a des combis complètes. C'est comme euh, de fermer, quoi. Bon. là, on n'avait pas mis la, la capuche, mais bon. Non, non, mais bon. Ah là là.
1: On continue un petit peu on sur continue. le livre
0: Alors sur le livre, eh bien, la, la, la dernière expédition, donc c'était eh le mois de mars, mois de mars 2016. Alors là, on est dans un tout autre paysage. Hein. Là, les montagnes sont blanches. Il y a quelques plaques de, de banquise euh, détachées.
1: Tu peux nous donner le numéro de page
0: alors, le numéro de page, on est à la page 14. Page 14, et, donc, ouais, ok. Donc, euh, donc, donc, le livre, euh, livre n'est pas tout à fait dans l'ordre des, 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 des expéditions. Tu vas nous bon, expliquer tout bon, ça. Voilà, c'était plus normal de commencer par le mois de mars, euh, mois de juin, mois d'août et mois de septembre, pour qu il y ait qu'on voit un petit peu la, 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 la fonte, petit à petit, la, la fonte des, des glaces, la fonte de la neige, etc., etc. Donc, le mois, de mars, bah, le mois de mars, là, on est dans des paysages somptueux. Là, on est dans des paysages superbes. Il n'y a, a, a pas un morceau de noir. Tout est blanc. Par contre, euh, on a quand même de la glace. On appelle ça la glace en crêpe. C'est-à-dire, c'est des, 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 des petits ronds de glace qui sont collés les uns aux autres. Normalement, c'est le commencement de la formation de la banquise. Okay. Mais au mois de mars, on avait... L'ours ne, ne marche pas là-dessus. Hein. Oui, lui, c'est sur la banquise. Sont, voilà. Donc, euh, au mois de mars, la banquise n'est pas encore formée. Voilà. Donc, euh, euh, le mois de mars, que je vous ai dit tout à l'heure, on, on a commencé à moins 15 euh, début mars, et 15 jours après, on était déjà à moins 8.
1: Ok. Ouais, ça va vite, hein, le changement de euh, température.
0: A, ah oui. Donc par contre là, effectivement, les ours sont... Ah, elles sont mignonnes, c'est la elles page sont combien là Quand même un peu plus en forme. Bah, c'est la photo dont je te disais, la, la photo 22, où la photo a été prise à... avec le 500 mm, l'ancien, le F4, euh, sur un zodiaque, on était à ouais, 500 mètres. Hein. Okay. Et quand tu regardes la photo, tu vois bien que la, la, neige, la neige est lisible. Euh, voilà, les... on devine un peu les, les poils de l'ours net et tout ça. C'est vraiment ouais, ouais.
1: C'est des photos assez techniques, non, à réaliser Parce que quand il y a de la neige comme ça, pour ne pas surexposer, c'est...
0: Oui, bah, sur, euh, sur Nikon, on a cette petit cette petite truc avec euh, une petite étoile qui, euh, qui est censée, et qui fait bien son boulot, euh, gérer les hautes lumières. Ok. Donc, euh, après, bon, au traitement de l'image, bon, on rattrape un peu. les, les... Parce que c'est souvent quand même un petit peu, sur, sur, sur l'euro, le, c'est quand même, c'est pas aussi blanc quand même. Okay. Après, on retraite un petit peu. Alors,
1: voilà. pour les novices, l'euro, c'est un peu le format, c'est un peu le, le, le négatif, le négatif euh, de l'époque voilà. de l'argentique.
0: Voilà, l'époque de l'argentique. Ben là, on a eu une chance inouïe parce qu'on euh, avait repéré ces ours là qui étaient donc... Euh, la veille. Mais il faisait un temps, euh, c'était horrible, il ne faisait pas beau. Euh, donc euh, voilà, bon, on, on est retourné, on a passé... Parce que là, au mois de mars, par contre, il, a, il fait nuit. Hein. <rire> il y a des moments où il fait nuit. Et donc on est parti le lendemain matin. Ah, le temps n'était pas terrible non plus. On dit, bon, on y va quand même. Mais
1: oh, t'as bien fait, parce que la lumière a l'air sympa.
0: Et là, les, voilà. Et donc, vers, euh, on est parti à 6h. À partir de 8 heures, d'un seul coup, tout s'est dégagé. Et alors, on a eu la chance que ce, ce petit ourson-là, curieux, et il s'est mis à, à descendre, quoi. Alors là, maman, bien bah, <rire> obligée de suivre. Elle avait peut-être pas tellement envie, parce que là, la première photo, elle s'étire, puis elle a l'air d'être bien dans la neige. Elle n'a peut-être pas envie de bouger. <rire> et ensuite, on a eu bah, un festival, quoi. Et les, euh, les câlins, les... Voilà, c'était vraiment un moment... Euh, surtout qu'on était que... Là, on était six, on était six photographes dessus. Hein, parce que, ah oui,
1: c'est des super conditions. Oh là
0: là ouais. pff, Et puis des attitudes. Enfin,
1: Quand bon, tu voilà. pars comme ça en expédition avec une dizaine de photographes, vous êtes tous sur le même spot ou non Vous divisez et...
0: Euh... Alors là, sur, là, sur le... On était quand même, euh, au mois de mars, on est obligé de prendre des bateaux un peu plus gros, on était 38 photographes. Il y avait euh, 1 2 3 4 il y avait quatre Zodiacs, donc c'était tout à fait gérable. On était quoi, euh, ouais, entre 6 et 8 par zodiac, Parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde ne participe pas. C'est marrant, hein, parce que c'est un peu... Bon. Donc là, bah là, on a eu des photos. Là, quand tu vois ce... les deux oursons. Là, fait... Alors c'est une maman, il a deux... Euh, environ deux ans, hein, le petit. ils C'est ah oui, il en fait une bonne taille déjà. Il ouais, reste combien ah de temps ouais.
1: avec leur maman, les ours Alors
0: les ours, ils restent, euh, je crois bien que c'est au moins trois ans, minimum trois ans. Trois si ans dois, si c'est pas plus. Ouais.
1: Tu as le numéro de la page, de la photo, euh, pour que les ah, gens puissent regarder
0: Alors euh... la photo, alors, comme c'est une pleine page...
1: Pour monter.
0: Pour monter. Alors, ça va être la page 26.
1: Là. Page 26. Donc, on voit un, un, un oursolescent. Ouais, voilà, <rire> un adolescent. Un ado.
0: Un oursolescent, <rire> ours pourquoi pas.
1: Il a déjà une bonne taille. À ouais. deux ans, on n'a peut-être peut peut ouais. pas trop envie de le croiser de trop près déjà.
0: Oui. Bon, enfin... Non, mais là, il y a vraiment. C'est extraordinaire. C'est Une douceur, une complicité. On sent qu'elle ne va pas le lâcher. Quoi. Enfin, enfin c'est. Et par contre, il faut quand même qu'elle fasse attention. Bah là, il n'y avait pas de, de mâle dans, dans le coin. Mais les mâles, des fois, euh, attaquent hein, les femelles pour pouvoir euh, se reproduire. Et généralement, euh, Et ils tuent les petits. Ils non tuent les petits ouais. Okay. Ouais, donc, il euh, faut vraiment des mamans très attentives. Mais elles sont dans
1: La photo, juste à côté de l'ourson, c'est les, les espèces de rondes glaces dont tu voilà, parlais. Est ça. Elle est magnifique, oui, oui. cette image, très oui, graphique.
0: Oui, oui. oui. Voilà. Les
1: auditeurs qui n'ont pas le livre, il faut vraiment que vous, que, que vous, que vous fassiez l'achat, parce que ça vaut, ça vaut le coup, vraiment. C'est voilà. un super livre.
0: Voilà. Oui, c'est un petit peu... Bah oui, parce que bon, la, la, la photographie, bon, tu dis animalière, puis il y a aussi le paysage, il y a la composition, il y a le fait d'essayer de, de trouver des plans différents, surtout quand on veut faire un livre. Il euh, faut vraiment diversifier les prises de vue. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on s'ennuie en
1: tournant les pages.
0: Alors ça, je te, je te dirais, com comment le livre a été fait
1: Oui, ben ça, c'est la troisième partie de l'épisode. La troisième partie, de la, partie, Donc, la première partie, ton parcours. <rire> ensuite, on parle du livre. Après, on parle un petit peu conception. Voilà.
0: Euh. voilà. Tu vois, tu as des photos comme ça, là, où... Euh, voilà, c'est... Bon, euh, blanc et bleu, ça fait un petit peu... Euh, la glace et le ciel, en moitié, 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 moitié. Bon, ça fait une photo un peu différente, quoi, qui... Voilà, voilà. donc euh, on a euh, aussi la période, là où on a sur des hédères, alors il y, y, y a pratiquement que des mâles là, parce que...
1: Tu peux me donner la page
0: Alors la page, c'est la page 30, vais pas avoir des lunettes, hein. 36.
1: Page 36, donc ce ouais. sont des, des oiseaux.
0: Oui, les hédères à duvet. Là, ce sont des mâles et ils sont en période... Euh, ils ont le, le, le poitrail un petit peu rosé et ça indique qu'ils sont en période de, de reproduction. D'accord. Là, on voit des, une photo avec les strass, euh, Donc, des, page, les, bon. les différentes couches de glace. Hein Alors, les, 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 la glace qui est marron comme ça, c'est parce qu'il y a du fer, c'est de l'oxyde de fer c'est ah, la glace qui, est marron, rougier, là. Ouais, qui est marron okay. ouais, ouais. et là il neigeait un petit peu donc c'était superbe Regarde, on a des petits flocons de neige j'aime bien les petits flocons quand ils sont petits les flocons. quand ils sont gros enfin, on ne sait pas quoi en faire on est de... mais là il... c'était sympa ouais. voilà. mais tout ça dans des températures qui euh, n'étaient pas assez basses pour la saison hein. la preuve il il neige hein.
1: Oui, normalement quand il fait très froid. Il Et plus. quand
0: il fait très froid, il neige plus. Euh, on, on en reparlera à la fin sur, sur Longueurby, qui est la, la ville où la seule ville du Svalbard, où on atterrit quand on arrive. Et euh, ils sont, c'est compliqué pour eux en ce moment avec le réchauffement. Voilà. Alors on a toujours quand même bon.
1: Euh, où bon, est cet animal avec d'énormes dents
0: Ah. Oh là là, alors celui-là, oui... Attendez,
1: on est page pour les auditeurs.
0: Alors, on est page 40. Alors juste en page tâche, 41. On est avec un morse. Ah
1: voilà. oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est sympa comme animal ou faut pas trop... Il oui, euh, faut, f... bah, faut
0: se méfier quand même. Oui, oui, ça se déplace assez rapidement quand même.
1: Et puis c'est des poignards qu'il a à la place des ouais. dents,
0: Alors, juste, ces poignards, comme tu dis, ils servent à trois choses. Euh, c'est comme un pic -glace, à glace, c'est-à-dire que ça l'aide à monter à la, à la surface. Il pique ces deux, ses deux dans, dans, pour, par exemple, pour grimper sur quelque okay. chose. Ensuite, ça lui sert, quand il plonge, à gratter le fond. Il se nourrit de mollusques. Donc, okay.
1: euh... il ne se nourrit pas de photographe, c'est bon. Non, euh, <rire> non, non,
0: non. En plus, lui, si tu veux, il, avec une de ses, ses défenses, il fait un petit trou dans le, dans le coquillage et il aspire. D'accord. Comme comme pour gober à neuf, quoi. Ok. Voilà. Vu la taille et, de l'animal, ils
1: en manger du coquillage. Oui. <rire>
0: ouais. Bah tout est, est, tout devient compliqué, hein, parce que il se nourrit de coquillage et c'est vrai que les fonds marins, comme comme partout, bah, sont pollués, quoi. Donc. Euh, il y a les, les, les courants, bah, amènent la pollution comme, par, comme partout, malheureusement. Donc euh, voilà. Ouais. Alors là, tu vois, c'est quand même un peu plus importante. On est vraiment assez haut là. Donc euh, les, les fameuses petites plaques qu'on a vues tout à l'heure, euh, se sont bien agrandies et. C'est <rire> censé à la page 43. 43. OK. Et donc là, normalement, tout ça, c'est censé se souder. Et euh, avec le, le gel, euh, éventuellement, euh, voilà, c'est censé composer la banquise, quoi. Voilà. Un petit renne. Ouais. Alors les rennes, il y a une petite histoire racontée sur le renne. C'est-à-dire que les rennes sont des petits rennes. n'est pas les rennes qu'on voit euh, d'élevage, qu'on voit dans les autres pays, dans le et d'ailleurs, ça, c'est un petit qui n'a pas encore ses cornes. Et ils ont des sabots qui sont quand même... Euh, c'est des sabots, quoi. Mais ouais. ils n'ont pas la force de casser. Euh, ils peuvent gratter la neige. Mais le, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il euh, pleut et ça gèle. Donc ça fait du, un genre de verglas plus ou moins épais. qui peuvent pas casser. Qu'ils ne peuvent pas casser. OK. Donc, euh, les, les hivers sont de plus en plus euh, compliqués parce qu'avec une épaisseur de neige, même une épaisseur de neige importante, ils arrivaient à gratter et à manger euh, quand même euh, ce qu'ils pouvaient en, en dessous. Et là, maintenant, du fait qu'en période... Euh, par exemple, à, à cette époque-là, là, en ce moment, il pleut là-bas. Euh, Oswaldbard, là, à Longerby, en ce moment, il fait... Euh, alors, il fait entre, ouais, entre 2-3 degrés le, le matin et il fait entre 6 et 8, 6, 7, 8 degrés l'après-midi. Donc okay. il pleut. Okay. Et euh, si, euh, plus, plus on va avancer, ça va geler. La neige va tomber et on aura ça va, cette fameuse couche de verglas qui va empêcher, euh, surtout en particulier, le renne de, de se nourrir. Toujours pareil, pour le renard, c'est pareil, le renard polaire il fait un petit peu comme nos renards chez nous, c'est-à-dire qu'il planque de la nourriture pour l'hiver. Quand euh, il faisait moins 5, moins 15, euh, le congélateur était tout trouvé, il n'y avait pas de problème, la viande elle, elle se conservait et quand ça, quand ça décongelait, il retrouvait sa viande consommable. Et le problème avec le réchauffement maintenant, bah, la viande elle n'est plus consommable parce que elle n'est pas...
1: Ouais. Donc, euh, le frigo est en panne. Le
0: frigo est en panne, comme tu dis. Voilà, ça. Ouais. Non, c'est... Il y a plein, 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 plein de soucis avec ce réchauffement. Voilà, pour le livre, bah, écoute, on a fait le tour. Hein, un petit bah, peu écoute, de... Très beau
1: livre. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai dans la bibliothèque. Là. On l'avait échangé euh, oui, voilà. avant que je lance <rire> le podcast euh, et tout ça. On avait échangé nos, nos livres. Voilà. Euh, C'était un vrai plaisir. Et puis, je l'avais offert aussi à Noël, je crois que c'est à mon voilà. oncle. Vrai. Euh, ouais. Mon oncle est un grand fan du, du, du Nord. Euh, tu peux nous parler de la, de la ville du Svalbard Tu disais que c'était compliqué. Quoi. Alors, ben,
0: la ville du Svalbard, oui, c'est compliqué parce que. Sur, comment euh, elle s'appelle J'ai oublié. Euh, le, euh, ah, Longerby. Longerby. Okay. ouais. Ah, tu sais. La mémoire, c'est défaut des fois. Euh, ben, en ce moment, la, la, le souci, c'est le, le volume de neige et la fonte du permafrost. Parce que on a, les, les maisons étaient à flanc de montagne hein, et euh, ils ont été obligés d'interdire la zone à cause des avalanches. Euh, vu qu'il fait moins froid, au lieu que quand, au lieu de, quand il fait moins 25 et là il n'y a pas de neige,
1: ouais.
0: moins 25, moins 15, il neige à moins, moins 5, oui moins, moins moins 5 quoi. Et les quantités de neige sont devenues excessivement importantes. Voilà. C'est
1: paradoxal quand on parle de réchauffement climatique. Voilà,
0: Oui, oui. Bah oui. oui. Mais Réchauffement, pourquoi Parce que normalement, la température, ce n'est pas 5-6 degrés. La température, c'est moins, moins 15, moins 20, moins 25. Okay. Donc, ils ne sont pas du tout habitués à ça. Et... La deuxième raison de la, de la complication, c'est la fonte euh, du, du permafrost, ouais, euh, parce que les maisons deviennent instables. Ouais. Et de instables. il y, y a certaines maisons qui, ben, qui sont en train de. de, de... C'était construit sur, sur, du, sur du gelé, quoi, sur de la terre gelée. À un moment, tu avais une partie de la terre elle est avec 15 cm euh, où il poussait un petit peu d'herbe. Mais maintenant, euh, ça se décongèle à vitesse grand V et les maisons sont plus, sont plus stables.
1: C'est qui qui vit euh, dans cet endroit C'est des Norvégiens
0: Alors, oui, il y a des Norvégiens. Il y a beaucoup. Euh, en, en période vraiment hivernale à Longueurbie, il doit y avoir euh, allez, euh, 500 ou 600 habitants.
1: OK. Il y a des autochtones euh...
0: Alors. Euh, il y a encore, enfin je ne sais plus si c'est encore vrai, mais il y avait encore trois, trois, deux ou trois chasseurs encore qui chassaient le phoque. Euh, mais voilà, donc ils sont très peu. En okay. plein hiver, on a, il y a, il y a, il y a ouais, trois, quatre chasseurs. Quoi.
1: Okay.
0: Voilà, parce qu'on chasse encore le phoque pour la Grèce, hein, c'est pour. Euh, voilà.
1: Alors je voudrais qu'on aborde maintenant une troisième partie du podcast. Alors il est plus destiné aux collègues photographes qui veulent éditer un livre ou aux auditeurs qui sont curieux de voir de savoir comment on fait un livre, comment tu fais un livre. Donc je voudrais qu'on parle un petit peu de ton aventure dans dans l'auto-édition qui est une aventure en soi hein, parce oui. que faire un livre ce n'est pas rien. Donc, euh, tu, tu fais tes expéditions, tu as suffisamment de photos, tu décides de faire un livre. Comment tu... Quelle est la première chose que tu fais Comment tu procèdes
0: Alors, comment j'ai procédé Alors, déjà, euh, j'avais la chance d'avoir un ami euh, qui était dans l'édition. Et euh, je lui ai confié... Euh, bon, déjà, il y a un tri de photos qui est fait par saison.
1: Tu savais déjà quelles étaient les photos que tu mettais dans le livre ou il a fallu tout reprendre tout...
0: ah, C'est-à-dire que déjà pour les reprendre, parce qu'après il faut les transformer en CLJ, oui, il voilà, faut travailler les fichiers. Les premiers que je lui ai envoyés, il m'a dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça C'est pas possible. <rire> ah bon Et ben voilà, je suis retourné dans Méro et puis j'ai retravaillé avec aussi euh, l'ICC du papier. Oui. ou de l'impression, donc il y a vraiment pas mal de choses à penser. Donc moi, ce que j'ai fait, si tu veux, j'ai repris tous mes rôles et j'ai essayé de diversifier euh, donc, les photos avec des paysages, des gros plans, des, des paysages avec les animaux, mais très loin. Voilà, de diversifier un petit peu pour pouvoir... Euh, voilà. Et j'ai sélectionné 200 photos par saison une fois que c'était fait, euh, retravaillé, euh, on le LGM et tout ça, bon, j'ai l'impression, on verra après. Et, euh, voilà. et puis j'ai donc contacté mon ami et, et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, moi je veux faire un bouquin, enfin, on s'était déjà vu avant, il m'a dit, bon, moi je suis partant, tes photos sont bien, sont superbes, on va, sûrement, on va faire quelque chose de bien. Et du coup, je lui ai confié mes photos. Et euh, il m'a proposé la maquette, parce que, bon, c'est un métier. Hein. À moins de, de, de bien maîtriser une design ou quelque chose, des choses comme ça, mais c'est un métier. Et je suis, Alors, il y a certaines photos qu'il ne voulait pas mettre, où j'ai mis mon petit grain de sel, C'est dit, oh, celle-là, quand même, <rire> euh, j'aime bien. Il me dit, oui, d'accord, bon, allez, bon, je te la mets, bon. Et, mais voilà, c'est lui qui a fait le choix des photos. Et je parlais tout à l'heure du fait que on, je laissais un certain temps entre les photos, la, la prise de vue et le traitement de l'image. C'est surtout pour le coup que les photos qu'on les a faites, on a, on a l'émotion, il, il, il y a le moment de la prise de vue, puis on, on en a chier, hein, on a été là, on est resté trois heures, bah oui, tu te rends compte, puis tu ne la prends pas, bah oui. Mais l'émotion que je ressens, c'est pas l'émotion que, que les gens ressentent, Et si un, un bouquin on le fait pas pour soi. On le fait pour le public, pour les gens qui vont le fêter.
1: Premier conseil de Philippe Boll.
0: Voilà. Parce que si on fait si on est amoureux de son livre, c'est pas le but, il faut que les gens soient amoureux de ton livre mais pas. Donc alors c'est une façon de faire mais je pense que c'est vraiment, euh, vraiment la meilleure méthode. On n'est pas et puis au niveau par exemple des pages vous verrez dans le livre on a la distribution on varie entre les pleines pages les demi-pages euh, des pages avec une photo plein cadre une fois euh, voilà donc il faut que vraiment on ait envie de tourner le livre de voir de voir la prochaine et c'est ce qui se passe là on est c'est vrai que chapeau mon, mon ami m'a fait vraiment un, un beau cadeau <rire>
1: Donc, euh, donc tu fais faire la mise en page, euh, le choix du format, tout ça, c'est toi ou tu Alors, as...
0: bah, le choix du format, c'est-à-dire que j'ai fait euh, imprimer le livre euh, avec euh, comment ça s'appelle déjà euh, il faut que Escourbiac. Escourbiac, oui. C'est toujours. Et, <rire> ouais, ouais, ouais bon. moi j'ai pas, j'ai vraiment, euh, je suis tombé sur une équipe euh, pour l'impression qui est qui était vraiment au top du top. Et bon, évidemment, on, on signe tous les bons à tirer. Enfin, C'est vraiment, vraiment très, très sérieux. Et. Je ne me rappelle plus la question. Euh,
1: le choix du format. Le choix du vois. format.
0: Ben, le choix du format, si tu veux, euh, on, est, on est conseillé quand même. Hein. Moi, je suis allé voir à Paris, euh, donc, Escourbiac, avec, euh, euh, qui, qui, qui m'a conseillé dans le format, le choix du papier. Et pour le genre de photo, je vais amener un petit peu ma maquette et euh, voilà. C'est c'est lui qui m'a conseillé sur le, le, la première page bleue voilà bon. qui et, va et, très bien dans ouais, le livre voilà qui donc euh, vraiment euh, ils sont d'excellents conseils voilà tu vois on a il m'a fait une petite impression euh, de la couverture en je sais plus comment ils appellent ça en, en vernis sélectif ouais. voilà ça donne tout de suite une petite note sympa voilà donc bon, bah, il faut se laisser un peu un peu guider parce que voilà. On, donc euh, après, euh, voilà, bon, il est sorti. C'était impressionnant aussi l'impression. Hein, je suis descendu à Toulouse, là, du côté de Toulouse. Là, et on a passé 9 heures hein, à imprimer le livre.
1: Tu es resté tout le long. Tout le long. OK. <rire>
0: quand tu vois les feuilles qui défient. Oui, c'est des sacrées hein, de machines. Hein. Tu
1: disais que tu avais 200 photographies par saison, oui. euh, tu as combien de saisons dans le livre Il y a 4. Hein. Il y a 4 saisons aussi Oui, Mais saisons. tu n'as pas 800 photos dans le Ah livre. bah non, il n'y a pas Comment tu as photos. procédé pour faire les choix, le choix final des photos ah, Est-ce que choix. tu fais partie de ceux qui impriment tout et qui font le choix
0: Ah bah c'est-à-dire que j'ai euh, mon ami, il euh, faudrait que je me rappelle de son prénom parce qu'il ne veut pas être content, <rire> Au pire, je le mettrai dans les notes de l'épisode ouais. quand ça te revient. c'est Johan. Ah, c'est pas possible. Euh, bon, le prénom c'est Johan, c'est sûr. <rire> et si tu veux, moi je lui ai confié mes 200 photos. Par, euh, et c'est lui, qui a, fait, lui, qui, a fait choix, lui qui a fait le C'est okay. lui qui a fait le choix. C'est lui qui a fait le choix. On a fait des... Des, pas des zooms parce que l'époque je ne connaissais pas mais enfin des, on, on a fait des, des visioconférences tous les deux parce qu'il habitait pas tout près de chez moi et euh, voilà il m'a proposé après moi j'ai mis mon petit grain de sel et puis on a recalé certaines choses voilà bon mais c'est lui qui a, qui, a, qui a fait la composition du bouquin
1: tu l'as financé comment sur tes fonds propres
0: ben oui financé sur les fonds propres une impression sur 500 livres comme ça, ça fait 14 000 euros.
1: Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. T'as combien de pages dedans
0: Il y a 196 pages.
1: Ceux qui l'auront en main verront que c'est un oui, beau oui. bébé.
0: Ah, il fait un kg, un kg deux, un kilo trois, je crois. Un kg trois.
1: <rire> <rire> Donc du coup, des frais d'expédition assez élevés, hein, c'est quand même problématique. Ah, les frais d'expédition,
0: oui. Enfin, j'ai trouvé un petit, une petite solution là. Mais ah, bah, sinon... je veux bien que tu partages. Oui euh, bah, je ne sais plus, à la poste, euh, c'était en promo. là ils ont fait Ça fait au lieu de. C'est 9 euros. Le, le, le frais d'envoi, c'est 9 euros et des 9 euros 50, un hein, truc comme ça. 9 euros 9, 65 maintenant.
1: C'était en colissimo euh, ah, ouais, normal. En colissimo normal. Voilà, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et donc, euh, là, j'ai trouvé 8 euros 65. Là, donc, euh, voilà, c'est euh, un petit peu mieux. C'est quand tu comptes ça plus l'emballage et tout ça, bah ça fait 10 euros. Ouais. Grosso modo, même un peu plus, mais enfin pour... Bon. Bah
1: C'est si, hein. vrai qu'on n'y pense pas, mais quand, euh, si on veut envoyer le livre et qu'il arrive en bon état, il bah, faut le protéger donc un carton spécifique. Tout ça, ça a un coût... Oui, oui.
0: J'ai jamais eu aucun retour. Bon, là, il a toujours été, il est toujours arrivé. Même, euh, Ai, ils sont partis en Alaska, j'en ai un qui est parti en Australie, mais là, c'est... Ah, c'est sympa, ça. Ah, oui, oui.
1: <rire> tu, tu connais les, tous les gens qui t'achètent le livre Tu as le temps de discuter un peu avec eux
0: bah, Écoute, quand, quand je reçois donc, euh, une commande, j'ai forcément leur mail. Donc, je leur envoie un petit mot et quelquefois une photo euh, euh, pour mettre sur leur écran. Enfin, euh, taille un peu, euh, mais j'ai rarement de retour. D'accord. C'est bizarre, hein j'ai rarement
1: de retour. C'est je trouve, un des gros avantages de l'auto-édition, c'est la oui. promiscuité avec, avec l'auteur, finalement, ce qu'on n'a oui, oui. pas en librairie. Oui, ou...
0: oui. Et à chaque fois, je fais un petit mot et puis je leur envoie une photo euh, correcte, hein, qu'on peut rabattre au, au moins sur, le, sur leur écran s'ils veulent.
1: Bon, tu vois, moi, tu as un bon retour, parce que deux ans après, on est là en train d'enregistrer voilà. cet épisode. <rire> euh... voilà. Tu as fait 500 exemplaires, c'est ça Il t'en oui. reste 140, tu me disais voilà, tout à l'heure. Voilà,
0: 140, plus euh, ce que tu vas... Euh,
1: ceux qui sont à la maison, ouais, ça, voilà. Voilà. <rire> les 5. Je mettrai un lien pour les gens qui veulent euh, le commander euh, directement sur, euh, sur le site du podcast. Euh, et puis quand les 5 seront épuisés, je mettrai un lien vers, vers chez toi. Ça euh, je mettrai un lien ouais, vers ton site web. Tu es ouais. sur les réseaux sociaux aussi
0: Oui, oui, euh, oui j'ai un truc particulier. Euh, okay, je mettrai un lien aussi. Facebook, euh, Instagram. Je voilà. suis sur Facebook, oui. Ok, Facebook, pas Insta euh, Non, pas Insta, j'ai pas encore. Okay. pratiqué Insta, je sais pas. Ouais, voilà.
1: <rire> bah écoute c'est c'est cool, il euh, y a beaucoup de photographes qui n'ont qui pas de système de paiement en ligne pour leurs livres et c'est quand même très problématique c'est vraiment un truc auquel je pense euh, enfin on ne peut pas y échapper mm -hmm. les gens aujourd'hui ils aiment bien aller vite et quand il faut écrire au photographe euh, un email pour commander oui. le livre et envoyer un chèque par la poste mm -hmm. ça freine un petit ça peu, peu euh, ouais, l'élan oui. euh...
0: ouais, oui. <rire> j'en ai par contre quand font du courrier parce qu'ils n'ont pas envie de mettre leur numéro de compte euh, voilà. ça arrive aussi, aussi. aussi mais bon c'est plutôt rare. Et j'ai du courrier de temps en temps.
1: <rire> c'est vrai drôle.
0: que le site, c'est pratique quoi, quand même.
1: Tu vas en festival aussi Alors, Alors on est, en festival, aux, oui. aux expos
0: Comme je disais tout à l'heure, euh, sur le site, ça représente environ euh, 40% des ventes. Et le reste, c'est des salons, des conférences, euh, voilà, euh, au festival de l'oiseau, euh, voilà, des choses comme ça. Au... Oui. Ah, je disais. Ah, à Médigoute aussi, à Good, ça a très, très bien marché, j'ai vendu pas mal de livres. Médigoute, c'est vraiment pour des passionnés photos. C'est où ça Alors Médigoute, c'est à 100 km de chez moi. Là. Euh... Je ne
1: ah. le connais pas celui-là de festival.
0: Ah oui, c'est plutôt euh, cinéma. Hein. D'accord. Euh, c'est plutôt cinéma, mais il y a des photographes qui exposent. Et... D'accord. Il y a aussi des photographes. Donc, comme
1: je le disais tout à l'heure, donc là, on est en fin août pour enregistrer, ce sera diffusé euh, au mois d'octobre. Tu as de l'actu à venir pour la fin d'année
0: alors là, je pars euh, d'ici bah, au mois de septembre, là, le, le 21, je pars faire euh, en Finlande.
1: Finlande voilà. Un Donc, nouveau euh, livre, peut-être
0: ah, <rire> bah, Les vente du livre, c'est vrai que le, le, le livre en, en auto-édition, euh, c'est encore un autre métiers c'est la vente. Et ça, bah, on n'a pas forcément...
1: Oui, c'est la partie la plus compliquée, et celle la partie, à laquelle on pense. C'est la partie pas la forcément. plus compliquée.
0: Alors, la, la petite, mais je dirais même la grosse erreur que j'ai faite, je ne connaissais pas, donc je n'ai pas fait, euh, c'est de faire des préventes cest c'est-à-dire de faire dans se ou dans ouais. des, des, voilà, des pré-ventes. Et ça, c'est une erreur, je pense. Alors après, bon, ça recule forcément le moment de, où on va faire le livre, mais c'est quand même une sécurité.
1: C'est une sécurité. Après, c'est pas, c'est pas des ventes automatiques. C'est, ouais. c'est mmh. compliqué, compliqué aussi, aussi. À, à gérer. Mmh. Ouais. Mmh. Et euh, non, mais toi, tu, je trouve que tu t'en sors très bien. C'est le livre. Tu l'as sorti quand là
0: Alors le livre, je l'ai sorti. Je vais te dire la date. l'arrière. Alors, il est parti en avril 2017.
1: De... C'est parti en avril 2017.
0: Ouais, ouais. Achevé d'imprimer en avril euh, Parce qu'en général, on
1: dit qu'il faut en moyenne 2-3 ans pour écouler euh, un livre, ouais. quel que soit le volume, hein, mmh. c'est en fonction aussi mmh. euh, du sujet. Ouais. Mais en général, il faut compter 2-3 ans. Donc 2017 jusqu'à 2020, euh, il t'en reste 140, c'est pas mal, t'es dans les clous, parce bon, qu'après les, les deux ans de Covid, voilà. on va les enlever, oui, on va dire vrai. que ça compte pas, mmh. parce que les gens avaient quand même autre chose à faire que d'acheter des ça. livres, mmh. donc euh, non, t'es dans les clous, c'est bien d'avoir oh. vendu, euh, si t'en restes 140, oui ça fait plus des deux tiers euh, qui sont vendus, voilà. t'as vendu ouais, les trois quarts à peu près, euh, Non, c'est <coughs> non, chouette. C'est bien. Mais écoute, euh, l'épisode euh, touche à sa fin. On a déjà plus d'une de heure euh, d'enregistrement ah oui, et on n'a pas dit tant de bêtises, donc il n'y aura pas beaucoup de, de coupes à faire. Peut-être juste les temps morts quand tu oui, cherches voilà. euh, les, les pages. <rire> euh, donc, euh, Je te remercie beaucoup euh, de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, je mettrai tous les liens, donc, comme je disais, dans les notes euh, de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, conclure cet épisode
0: bah, écoute, euh, j'espère que le postcard va toucher euh, bon, c des, des photographes ou des non-photographes et que ça va leur donner l'idée peut-être d'aller de, de, voir euh, sur place et surtout bah, de, de prendre connaissance, hein, de, je pense aux enfants aussi parce que souvent les livres, on dit, euh, les livres pour bon, les adultes mais je pense qu'offrir un livre sur le, climat, sur le changement climatique à un enfant euh, il, va, il va tout gober, hein, il, va comprendre, il va comprendre ce qui se passe et en ce moment oui, il, il, va il, il va être sensibilisé et les enfants sont très très moi je vois bien sur des expositions euh, il y a des enfants des fois qui vont avec des classes tu sais, qui vont euh, visiter et quand, euh, quand ils reviennent le dimanche avec leurs parents bah, tout ce que tu leur as raconté c'est... C'est imprimé, oui, c'est ancré, c est, c est ancré hein, ils ont tout compris. Et puis euh, voilà, toi, là, le, le photographe, il a fait ça parce que. C'est vraiment super.
1: Hein. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Pour les ouais. auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi. Au revoir et bonne journée.